0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wochenendausflügler staunen nicht schlecht, als sie im Sommer 1923 auf einer Weide am Südufer des Wörtsees ein riesiges, hölzernes Pferd entdecken.
0: Das Tier ist nicht allein. In einiger Entfernung erhebt sich eine mächtige Mauer mit Zinnen und Wehrtürmen. Sie führt vom Seeufer weg auf eine Anhöhe, eine Stadtmauer. An die 10 Meter hoch und etwa 200 Meter lang, inmitten der bayerischen Vorgebirgslandschaft. Was hat das hier zu bedeuten?
2: Ab dem Weg, der zur Wirtschaft runtergeht, also vor dem Campingplatz, bis zum Graben rüber und dann noch ein Stück drüben, das war der Schauplatz.
3: Warum? Warum ist dieser Film gemacht worden?
2: Am angestarten Graben lief eine hohe Mauer entlang, die in der Mitte eine Zugbrücke hatte. Über diese Brücke wurde das vom Zimmerer Hörmann aus Wessling angefertigte trojanische Pferd gezogen.
3: Man war sich des Erfolges absolut sicher. Die Kostüme, auch die Wahl der Darsteller, Kampfszenen, Actionszenen, überhaupt es so waren, solche Außenaufnahmen, das war ein Wagnis natürlich. Das war absolut unüblich.
2: Ich habe einmal gedacht, wie kann unser Wörze ein Meer sein? Aber das, irgendwie haben die das so hingekriegt.
4: Als Troja noch vor München lag. Der bayerische Monumentalfilm Helena. Eine Sendung von Friedemann Bayer.
5: Hereinspaziert, hereinspaziert. Hier ist zu schauen der Raub der schönen Spartanerkönigin Helena. Sehr frei bearbeitet nach Homer. Großes Manegenschauspiel für die Leinwand mit Gesang und Tanz. Es ist zu sehen, wie Helena von Paris entführt wird. Ferner ein Wagenrennen, eine Menagerie von zwei ganzen Löwen, sowie Kämpfe, Kämpfe und nochmals Kämpfe, dass dem Publikum die Augen übergehen.
1: So beschreibt im Januar 1924 die Zeitschrift Filmwoche Eindrücke von einer besonderen Berliner Kinopremiere. Präsentiert wird Teil 1 eines dreieinhalbstündigen Historienfilms. Die Geschichte vom Raub der schönen Helena und dem Untergang Trojas. Ein Stoff aus der griechischen Mythologie, Pflichtlektüre an humanistischen Gymnasien und fester Bestandteil bürgerlicher Hausbibliotheken.
0: Helena ist die erste, aufwendigste und umfangreichste Verfilmung des antiken Stoffes in Deutschland. Ein Stummfilm entstanden 1923, inmitten eines beispiellosen Krisenjahres. Die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische Truppen und separatistische Tendenzen im Westen und Süden des Deutschen Reiches bedrohen die Existenz der jungen Weimarer Republik. Die Hyperinflation vernichtet Volksvermögen und lähmt die Wirtschaft. Am 9. November schließlich versuchen Hitler und Ludendorff, die Berliner Reichsregierung zu stürzen, der Münchner Hitlerputsch löst ein politisches Erdbeben aus. Vor diesem Hintergrund entsteht in München und Umgebung Helena, entsteht in einer Stadt, die in dieser Zeit nicht gerade als Nabel der Filmwelt gilt.
1: Zentrum der jungen deutschen Filmindustrie ist Berlin, Hauptakteur dort die Ufa. Gegründet kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs, entwickelt sich die Ufa in den 1920er Jahren zum weltweit agierenden Konzern. Mit Filmen wie Die Nibelungen, Faust oder Metropolis, gedreht von bedeutenden Regisseuren Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau oder Georg Wilhelm Pabst.
0: Dem Beispiel der UFA folgend errichtet 1918 der Münchner Fotograf und Filmpionier Peter Ostermeyer in der bayerischen Landeshauptstadt die Münchner Lichtspielkunst, kurz MLK, und erweitert sie im folgenden Jahr mit Bankenhilfe zu einem börsennotierten Konzern rund ums Thema Film. Mit Studios, Kopierwerken, eigenem Filmverleih und Kinos.
1: Auf einem weitläufigen Freigelände in Geiselgasteig mit gläsernem Atelier verfilmt Ostermeier ab 1920 erstmals Romane von Ludwig Ganghofer. Der Ochsenkrieg und Der Klosterjäger. In Geiselgasteig entstehen aber auch populäre Komödien wie Die Trutze von Trutzberg, Der Yankee-Doddler aus Steffsdorf oder Mit 300 PS zum Standesamt. Unterhaltung für den sogenannten breiten Publikumsgeschmack.
0: Dem expandierenden Emelka-Konzern schließen sich bald weitere Produktionsfirmen an, darunter Erich Wagowskis Bavaria Filmhaus AG. Wagowski, Sohn eines jüdischen Zigarettenfabrikanten aus Ulm, plant Monumentales. Gemeinsam mit dem Berliner Regisseur Manfred Noah möchte er Homer verfilmen. Wagowski und Noah, beide 28 Jahre alt, hatten schon zuvor erfolgreich zusammengearbeitet, mit einer Verfilmung von Lessings Nathan der Weise. Nun soll mit einer Geschichte aus Homers Ilias Sage der ganz große Historienfilm entstehen, Helena.
1: Schon bald nach Erfindung des Kinos, Ende des 19. Jahrhunderts, waren die Mythen der Antike für die Leinwand entdeckt worden. Die Idee, gehobene Stoffe sollten das Image des neuen Mediums aufpolieren.
3: Der Film galt ja am Anfang als Jahrmarktattraktion, als Theater der ungebildeten Leute. Und erst durch zwei Ingredienzien wurde das behoben. Zum einen durch die Verpflichtung namhafter Theaterdarsteller, die sich dann erstmals für Filme hergaben. Und das andere waren natürlich längere Filme, imposantere Themen, besonders Literaturverfilmungen und Antikfilme,
1: sagt der Filmhistoriker Rolf Giesen.
0: Mit der Adaption von Stoffen des klassischen Bildungskanons warb die junge Filmindustrie um bürgerliche Zuschauer. Aus antiken Versepen wurden Kinoepen mit nie gesehenen Bildern, dank spektakulärer Bauten, Heerscharen von Statisten und ausgedehnter Actionszenen. Im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg wurde Italien zum Ausgangspunkt zahlreicher Monumentalfilmproduktionen, die häufig antike Originalschauplätze
3: als Drehorte nutzten. Also Italiener waren der Anlass, Antikfilme zu drehen. Dieser Funke sprang auf die Amerikaner über und von den Amerikanern ging es wieder zurück nach Europa.
1: Im Frühjahr 1923 macht sich Regisseur Manfred Noah daran, sein bislang größtes und ehrgeizigstes Projekt zu realisieren. Den Monumentalfilm Helena. Zwei Teile. Insgesamt dreieinhalb Stunden lang. Ein Mammutprojekt. Und ein enormes Risiko für den Produzenten Erich Wagowski. Warum wagt dies die Bavaria?
3: Der Hauptgrund mag gewesen sein, dass die Amerikaner bereits zu diesem Zeitpunkt in Rom waren und dort den Ben-Hur-Film vorbereiteten. Ben Hur galt damals schon in der Presse als die größte Filmproduktion aller Zeiten. Es wurde irrsinnig viel Geld ausgegeben. Es wurde Promotion gemacht. Das Wagenrennen wurde annonciert. Es gab dann in Rom viele Ausfälle und Unfälle. Es gab Tote. Die Produktion wurde schließlich nach Hollywood verlagert.
1: Dort müssen Kulissen nochmal neu gebaut und Teile des Films nachgedreht werden. Zweimal werden die Regisseure ausgetauscht. Es kommt zu monatelangen Verzögerungen. Der Produzent von Helena, Erich Wagowski, wittert seine Chance, die amerikanische Konkurrenz mit einem ähnlichen Projekt zu überholen. Die deutsche, genauer die bayerische Antwort auf Ben Hur.
3: Man dachte, man ist schneller mit dem Film heraus als Ben Hur. Man ist mit dem Film auf dem Weltmarkt, vor allen Dingen auf dem amerikanischen Markt. Man hat mit diesem Film auch in Deutschland Erfolg, denn in Deutschland galt ja auch das antike Bildungsideal. Das heißt also, der Film konnte bei der Kritik gut ankommen, hatte arrivierte Theaterdarsteller wie Albert Steinrück als Priamos oder Adele Sandrock.
1: Und eine Riege internationaler Hauptdarsteller. Aus Italien kommt die 28-jährige Helena-Darstellerin Edida Clea. Bürgerlich Iole de Giorgio. 1922 hat sie in der amerikanisch-italienischen Koproduktion Nero über die Christenverfolgung des römischen Kaisers Aufsehen erregt. Ihren Partner Paris spielt der Exilrusse Wladimir Gaidarow. In seiner Heimat bereits ein Star ist Gaidarow nach seiner Flucht vor den bolschewistischen Machthabern bereits in deutschen Filmen ambitionierter Regisseure wie Karl Theodor Dreyer und Friedrich Wilhelm Murnau in Erscheinung getreten. Schließlich und nicht zuletzt als Blickfang für das weibliche Publikum der athletische italienische Actionstar Carlo Aldini als Achill. Ebenfalls im Aufgebot Einige tausend Statisten sowie zahlreiche Tiere, darunter Ochsen, Rinder, Pferde, Esel und zwei
6: Löwen.
0: Das Drehbuch zu Helena bricht Homers Ilias Sage auf dessen wesentliche Handlung herunter. Den Raub der schönen Griechen Helena durch Paris, Sohn des trojanischen Herrschers Priamos. Helena, die schönste Frau ihrer Zeit und leider bereits verheiratet, verliebt sich in Paris und flieht mit ihm nach Troja. Als ihr Ehemann, der griechische König Menelaos, seine Frau zurückfordert, kommt es darüber zum Krieg mit Troja und der jahrelangen Belagerung der Stadt.
1: Ein Zweikampf zwischen Menelaos und Paris soll die Entscheidung bringen, verläuft jedoch ergebnislos. Um endlich den Widerstand der Trojaner zu brechen, sind Odysseus auf eine List. Er lässt ein großes Holzpferd errichten.
0: Das Drehbuch setzt auf Gefühl und stellt vor allem die menschlichen Motive der Figuren heraus, besonders die der Titelheldin Helena mit ihrer Liebe zu Paris.
1: Eine weibliche Protagonistin in einem actiongeladenen emotionalen Drama. Das klingt auch heute noch nach einem erfolgversprechenden Konzept für einen großen Publikumsfilm. Heute wie damals jedoch nicht ganz
3: billig. Monumentalfilme sind teuer. Antikfilme sind teuer. Es ist ein Aufwand an Kostümen, an Bauten, an Actionszenen und so weiter. Alles Dinge, in denen die Deutschen nicht unbedingt geübt waren. Das war ein Neuland, das sie betraten. Entsprechend viel Geld musste natürlich ausgegeben werden.
1: Die Herstellungskosten von Helena betragen bei Produktionsbeginn im Frühjahr 1923 10 Milliarden Reichsmark. Eine gigantisch anmutende Summe. Sie entspricht in jenen Wochen der gleichzeitig einsetzenden Hyperinflation etwa 100.000 US-Dollar. Ein Ei kostet zu diesem Zeitpunkt 800 Reichsmark, ein Kilo Kartoffeln 5000 Mark. Während sich in den nächsten Monaten der Preisverfall in Deutschland dramatisch beschleunigen wird, gilt die US-Währung als einzig stabile Umrechnungsgröße. Mit Dollars wird dann auch das Projekt finanziert. Woher kommt dieses Geld? Rolf
3: Giesen? Der Film galt ja Anfang der 1920er Jahre in Deutschland als Goldgrube. Es war wie jetzt, wir können es vorstellen wie die neuen Medien. Man steckt Geld rein und hinten kommt noch mehr Geld raus. Das heißt, da investierten Industriefirmen, alle möglichen Mäzene. Da gab es also Investitionen, die völlig unmöglich schienen. Ich weiß von Anlegern, die haben das Erbe ihrer Frau eingesetzt. Das war ein richtiger Hype.
1: Ein Hype trotz der dramatisch wachsenden Inflation.
3: Es war der Versuch zu retten, was an Geld unterzubringen war. Und man hat noch sehr viel probiert, in die Filmindustrie zu werfen, um Geld zu materialisieren. Das mag einer der Gründe gewesen sein, dass man sich für eine solche Produktion entschied. Und äh, man war sich des Erfolges absolut sicher.
1: Bei Fertigstellung von Helena im Herbst 1923 kostet ein Ei schon 320 Milliarden Mark. Ein Kilo Kartoffeln 90 Milliarden. Das Budget des Films wird sich auf die unfassbare Summe von umgerechnet 4,2 Quadrilliarden Reichsmark erhöht haben. Eine Zahl mit 27 Nullen. Am 25. Mai 1923 vermeldet das Branchenblatt Filmkurier.
5: Regisseur Manfred Noah hat alle Vorbereitungen für den Monumentalfilm Helena, der Untergang Trojas, beendet. In den Werkstätten der Bavaria wird fieberhaft gearbeitet, alle Behelfe für dieses neue, große Werk fertigzustellen. In ganz hervorragender Weise ist die Kostümabteilung tätig, die kostbaren und ganz eigenartigen Kostüme fertigzustellen.
1: In den gleichen Tagen fällt die erste Klappe für Helena. Drehort ist, wie die Süddeutsche Filmzeitung berichtet, das Isartal nahe Wolfratshausen.
6: Dort wird eine glücklich verlaufende Löwenjagd gefilmt. Für die Tierdressuren ist Hilfsregisseur Mattes zuständig, der zuvor in dem großen Zirkus- und Raubtierfilm zwischen Flammen und Bestien mitgearbeitet und sich als hervorragender Fachmann im Umgang mit wilden Tieren erwiesen hat.
1: Ein Filmkritiker wird später einwenden,
5: Nur die Löwenjagd wirkt matt. Das Biest hatte zu viel Angst.
1: Die gleichen Löwen bedrohen später Paris und seinen Bruder Hector, die unbewaffnet auf dem Weg zu einer Berghütte sind, dem Versteck von Helena und Paris. Helena, abgesandte Aphrodites, der Göttin der Liebe und der Schönheit, bemerkt die Gefahr und beschwört die Löwen.
0: Eine Zwischentafel mit Text. Weiße Schrift auf schwarzem Grund
4: Sucht ihr ein Opfer So nehmt mich
0: Helena steht auf felsigem Grund Ihr Gewand und ihr langes, blondes Haar Wehen im Wind Die Löwen nähern sich ihr Helena fleht um himmlischen Beistand Nächste Texttafel
4: Hast du mich hierher berufen, Aphrodite Um dieses Menschenpaar zu retten So will ich dir in unauslöschlichem Danke dienen Helena
0: zwingt die Löwen mit der Kraft ihres von Aphrodite verliehenen göttlichen Gürtels, sich niederzulegen. Die Arme ausgebreitet, den Blick zum Himmel, die Löwen friedlich zu Füßen.
1: Eine Szene voller Anmut und Magie. Dass man sie heute noch so sehen kann, ist alles andere als selbstverständlich.
0: Geschätzt 90% aller deutschen Filme aus der Stummfilmzeit sind verloren gegangen. Unwiederbringlich. Der frühe Film wurde nicht als erhaltenswertes Kulturgut betrachtet. Es war üblich, die stummen Filmstreifen nach ihrer Kinoauswertung einfach zu entsorgen. Ab in den Müll wie eine Tageszeitung. Oder Recycling. In Kriegszeiten wurde das explosive Nitrofilmmaterial sogar für die Sprengstoffproduktion genutzt. Erst seit Mitte der 1930er-Jahre sammeln Filmarchive weltweit die bewegten Zeugnisse der Vergangenheit.
1: Auch Helena, das bayerische Monumentalwunder, wird jahrzehntelang als verloren gelten.
0: In den folgenden Wochen wird in den Bavaria-Filmhausstudios an der Münchner Ungarer Straße 121 gefilmt, unweit des Nordfriedhofs, der damals noch außerhalb der Stadt lag.
1: Teil des Bavaria-Geländes an der Ungerer Straße ist eine ehemalige Reitbahn. Dort wird in der Kulisse eines eigens errichteten antiken Stadions gedreht, in dem es zu einem Wagenrennen zwischen Helena's Ehemann Menelaus und dem jungen Achill kommt. Achill von Menelaus durch eine List, getäuscht, tritt verspätet ins Rennen ein und kämpft sich an die Spitze vor, überholt den Favoriten Menelaos und rast als Sieger durchs Ziel.
0: Mit mehreren Kameras fängt Manfred Noah die dramatischen Momente dieses Wettstreits ein. Dicht an dicht jagen die Rosse von ihren Wagenlenkern angetrieben über die Bahn. Sand spritzt auf, wenn sie in rasendem Tempo um das Stadion rund biegen. Das Rad eines Wagens bricht, der Lenker wird herausgeschleudert und von seinem Pferd weitergeschleift. Tumultartig feuert das Publikum die Wettkämpfenden an. Rasch geschnitten, mit vielen Detailaufnahmen und subjektiven Einstellungen, gelingt Manfred Noah eine auch nach heutigen Maßstäben spannende Sequenz, die den Vergleich mit Ben Hur nicht zu scheuen braucht.
1: Parallel zu den Dreharbeiten in München laufen 40 Kilometer südwestlich der Stadt die Vorbereitungen für einen weiteren zentralen Schauplatz des Helena-Films auf Hochtouren.
0: Auf einer Anhöhe am Südufer des Wörzsees, nahe dem Dorf Schlagenhofen, soll als Großkulisse das antike Troja mit seiner riesigen Stadtmauer entstehen.
1: Am 2. Mai 1923 schließt die Bavaria Film mit dem Landwirt Michael Lieb einen dreimonatigen Pachtvertrag für ein Hanggrundstück. Pachtsumme 2.750.000 Mark. Bauer Lieb hätte ein schlechtes Geschäft gemacht, hätte er das Geld gehortet. Denn wenige Monate später entspricht die Summe von 2,7 Millionen Mark gerade mal der Tagesgage eines Komparsen. Die im Laufe des Augusts sogar auf 5 Millionen klettert. So viel wie die Kosten für eine Bahnfahrt dritter Klasse von München nach Augsburg.
0: Landwirt Lieb steckt das Geld sofort in den Kauf einiger Klafter Holz und errichtet damit einen Geräte- und Heustadel. Eine nachhaltige Investition. Der Stadel steht heute noch.
2: Ja, es ist kein so. Wahnsinnig großer Stadel, Es war ja auch eine kleine Landwirtschaft, darauf eben ausgelegt, unten ein großes Tor, vorne ein, ein Vordach, dass man da auch was unterstellen kann, ein paar Leitern, was man halt so zur Hand haben sollte. Muss ein bisschen was dran gemacht werden, aber er steht noch tapfer da.
0: Sagt Viktoria Bauer, die Urenkelin von Michael Lieb, die in Schlagenhofen noch immer den Hof ihrer Vorfahren bewohnt.
1: Die Wiese, die Bauer liebt, der Bavaria-Film verpachtet, macht freilich noch keinen Monumentalfilm.
0: Steinebach, den 8. Mai
5: 1923. An das Bezirksamt Starnberg, zu Händen des Herrn Bezirksbaumeisters Jahn. Ich baue im Auftrage der Bavaria Film GmbH auf dem Gelände des Herrn Lieb in Schlagenhofen, die Stadtmauer von Troja. Dieselbe ist ca 200 Meter lang und bewegt sich in Höhen von 7 bis 10 Meter. Die Mauer bleibt nach Fertigstellung, welche vier Wochen dauert, noch 14 Tage zu Filmaufnahmezwecke stehen und wird dann sofort wieder entfernt. Die Zimmermannsarbeiten macht die Firma Paul in Wessling, die Maurerarbeiten, die Herren Schneider in Wessling, Gröber in Hechendorf, Schilling im Buch. Planskizzen über den Bau werde ich Ihnen die nächste Woche zugehen lassen. Hochachtungsvoll, Fleischmann!
1: Wer sich hier zu Wort meldet, ist der Steinebacher Großdekorateur und Gastronom Alois Fleischmann. Fleischmann hat Großveranstaltungen wie die Londoner Krönungsfeier von George dem V. im Jahre 1910 ausgestattet. Ebenso prominente Schützenfeste. Jetzt besorgt er als Generalunternehmer den Kulissenbau für Helena.
0: Wie angekündigt, wird die trojanische Stadtmauer auf der Anhöhe bei Schlagenhofen nach vierwöchiger Bauzeit pünktlich fertiggestellt. Der pittoreske Aufbau mit seinen stolzen Zinnen thront Mitte Juni hoch oben über dem Uferrücken, an dessen Fuß bald die Griechen lagern sollen. Das unterhalb der Stadtmauer gelegene Seeufer mit anschließendem Weidegrund eignet sich perfekt als Schauplatz, wo die hellenischen Krieger mit ihren Schiffen anlanden und ihre Zelte aufschlagen, um den Sturm auf Troja vorzubereiten.
1: Das Seegrundstück gehört dem Bauer Martin Leitner. Er verpachtet es an die Filmproduktion für 2200 Goldmark und 30 Pfund Kleesamen. Leitners Enkelin Käthe Hartmann kennt den Schauplatz, der heute an einen Campingplatz grenzt, ganz genau. Ebenso Viktoria Bauer, Urenkelin von Landwirt Michael Lieb. Die Grundstücke beider Familien vereinigten sich zum trojanischen Schauplatz
2: von Helena. Das hier waren ja Wiesen und sumpfig auch nicht sehr wirtschaftliche Wiesen. Die konnten dann wirklich wahrscheinlich in der Zeit nicht drehen, weil wenn es geregnet hat, dann ist das so nass, dass man heute noch versinkt, richtig. Also dass man nur barfuß durchgehen kann.
0: Käthe Hartmann hat die Erinnerungen ihres Großvaters rund um die Dreharbeiten des Helena-Films aufgeschrieben und verwahrt sie zusammen mit Zeitungsmeldungen von damals.
2: Im Reichsfilmblatt konnte man lesen, dass die Bavaria-Filmgesellschaft vor den Toren Münchens draußen am Wörzsee eine gewaltige Stadt aus dem Boden gestampft hat, die an das kalifornische Los Angeles erinnert. Die Hütten von Sparta waren am jetzigen Badeplatz bei der Seewirtschaft, klein und mit Binsen bedeckt. Oben auf dem Grünbüchel stand eine wuchtige Burg. Bei den beiden unterhalb stehenden Eichen war der Opferaltar. Des Nachts wurde die ganze Pracht vom Nachtwächter Beckerskall aus Schlagenhofen bewacht.
0: Als einen der Höhepunkte des Helena-Films sieht das Drehbuch eine Seeschlacht zwischen Griechen und Trojanern. Für das geplante Schlachtengetümmel bauen Handwerker und Zimmerleute eine Kriegsflotte von rund 80 Booten. Geschnäbelte Hellenenschiffe und trojanische Kampfflöße, umgebaut aus bayerischen Kähnen oder ganz neu errichtet, mit fantastischen Aufbauten und Segeln, Hinzu kommt das 80-Mann-fassende, hölzerne, trojanische Pferd, gebaut von der Schreinerei Zimmer aus Wessling. Sie übernimmt auch die Konstruktion eines adonis errichtet auf einer am Wörze verankerten künstlichen Insel. 100 Personen haben darauf Platz.
1: In diesen Tagen emsiger Vorbereitungen wirbt in den Wörtseegemeinden ein öffentlicher Aushang der Bavaria AG um Statisten für die bevorstehenden Dreharbeiten des Großfilms »Helena«. Die Anwerbeaktion stößt auf gehörigen Unmut bei den heimischen Bauern. Denn ihre Knechte und Mägde reißen sich um die Filmjobs, für die 40.000 Mark Tagesgage geboten werden. Dies könne er niemals zahlen, beklagt sich ein Bauer beim Bezirksamt und fürchtet, dass seine Heuernte nicht eingebracht wird. Ein anderer Landwirt fordert die Gemeinde auf, die Anwerbung landwirtschaftlicher Hilfskräfte für die Dauer der Dreharbeiten überhaupt zu verbieten. Andere Berufsgruppen wiederum profitieren davon. So können es die Wirte und Hoteliers der Region kaum erwarten, die vielen Beteiligten der Filmproduktion einige Wochen lang unterzubringen und zu verpflegen.
0: Am 17. Juli, einem
6: Dienstag, geht es dann endlich los. Der Ortschronist berichtet. Mit dem ersten Zug um 8.12 Uhr trafen von München 400 zum Filmen angeworbene Personen ein, welche von Ordnungsmännern in Reih und Glied zum Filmplatz geführt wurden. Dort wurden ca. 60 bis 80 Personen der umliegenden Gemeinden angeworben, von denen eine Anzahl handfester Personen zum Ordnungsdienst verwendet wurden.
1: Der 17-jährige Schüler Michael Herrmann gehört zu den aus München angereisten Statisten.
5: Als der Sonderzug aus München ankam, wurden die Leute durch ein Joch aussortiert. Die Großen kamen zu den Griechen, die Kleineren zu den Trojanern. Ausgerüstet wurden wir Griechen mit Arm- und Beinschienen aus bemalten Pappmaché, mit Helm, Kurzschwert und Röckchen, die im Wasser gewaltig Farbe ließen. Dramatisch sanken die Helden nieder und starben heldenhaft ihren Filmtod. Gedreht wurde nächtlicher Sturm auf Troja. Natürlich am Tage, mit Strontiumfackeln. Wir bekamen für den Tag 5 Millionen Reichsmark. Es war für uns Jungs ein schönes Erlebnis.
0: Das Geld reichte gerade für die Zugfahrt. Während die Statisten abends wieder nach Hause fahren, bleiben das Filmteam und die Schauspieler am Würze.
2: Die Darsteller wohnten zum Teil im Hotel Fleischmann in Steinebach, zum Teil auch bei Bauern im Dorf und im moorheisel Adele Sandrock erwähnt in einem Buch dieses Ereignis und nennt in schlechter Erinnerung Steinebach, das Schweinebach am Nepsi.
0: Die Schauspielerin Adele Sandrock, berühmte Tragödin des deutschen Theaters, mimt im Helena-Film die Hekabe, Gattin des Trojanerkönigs Priamos.
4: Wir wohnten in Steinebach am Wörtsee, einem Dorf, das sich aus guten Gründen in Schweinebach am Neppsee umtaufte. Dort war es, wo die schönsten Zimmer für die ausländischen Kollegen reserviert blieben, während die Deutschen in Mansarden hausen durften. Die Umstände, unter denen wir arbeiten mussten, waren furchtbar. In Eisenbahnwaggons kleideten wir uns um, und den ganzen Tag brannte die Sonne auf uns herab, so dass wir fast umkamen. Mittags gab es eine Semmel für viertausend Mark und eine halbe Bier für achttausend Mark. Und wenn wir dann abends ausgehungert und erschöpft im Wirtshaus erschienen, hieß es fast immer, die Sauffilmer kommen zu spät, das Feuer ist aus, warmes Essen gibt's nicht.
0: Die Dreharbeiten bleiben nicht lange unbemerkt.
2: Aus nah und fern strömten die Schaulustigen herbei, vom Adeligen bis zum Bettelmo. An Hauptdrehtagen kamen Sonderzüge aus München. Pater und Schüler aus St. Ottilien kamen mit dem Radl. Die Hänge und Wiesen ringsherum waren von Zuschauern übersät.
0: Im Sommer 1923 verwandelt sich das verschlafene Südufer des Wörtsees in eine Art Rummelplatz mit Historienspektakel, vergessen die Anwohner der umliegenden Gemeinden kurz einmal die Nöte der Zeit. Jeder ist irgendwie eingebunden, beteiligt, nutzt die Chance, ein wenig Geld zu verdienen. Käthe Hartmanns Großvater Martin Leitner betreibt das einzige Wirtshaus in Schlagenhofen, für das er sich ob des Ansturms Verstärkung aus der Verwandtschaft geholt hat.
2: Die waren total beschäftigt. Der Bruder von meiner Großmutter, der war Kocher vom Schiff, der war da unten und hat geholfen und dann vom Dorf die Leute und dann eine, die Bochmerkettel, die so Botengänge für die Leute gemacht hat, die hat den Würstelstand übernommen. Also die Leute hier waren ja alle sehr arm und jeder konnte mitmachen und auch ein bisschen was verdienen, obwohl letztendlich bei keinem viel geblieben ist durch die Inflation.
0: Ein was verdienen, heißt in den Monaten der Hyperinflation mit ungewohnten Zahlen zu rechnen. Käthe Hartmann besitzt noch ein Dokument dazu.
2: Das war so ein Notizbuch von meinem Großvater und da hat er halt so Aufzeichnungen gemacht. Also da geht's los mit Film. Bavaria-Film am 12. September. Da ist zum Beispiel Wechselgeld 25.100.000 Mark.
0: Auch schon die ganz jungen Schlagenhofenerinnen kommen zum Einsatz.
2: Die damals vierjährige Schweizer Marie wählte man als Kind der Andromache zu Probeaufnahmen aus. Die Draxler-Annie durfte mit weißem Kleid, blauer Schleppe und Palmzweig den Helden zuwinken. Die Gage war pro Drehtag zwei Millionen Mark. Unsere Tante Amalie wollte als 13-Jährige natürlich auch mitspielen, aber ihre Mutter verbot es mit der Begründung, da kriegst Wanzen.
1: Ohne Kinder, aber mit vielen mehr oder minder athletischen bayerischen Laiendarstellern wird an der Eroberung Trojas gearbeitet.
5: Einige hundert Trojaner und Griechen bevölkern die skamandrische Ebene. Regisseur Noah dirigiert den Sturm der Griechen auf die Stadtmauer. Viermal wird der Sturm gedreht. Gaidarov als Paris im blitzenden Panzer und Karl de Vogt unter hohem silbernem Helm als Hektor stehen im Vordergrund. Nun befiehlt Manfred Noah in sengender Sonnenglut, schon fast heiser, zum letzten Mal den Sturm. 18 Streitwagen, je mit zwei Rossen bespannt, galoppieren bergan. Hinter den Streitwagen stürmen die Fußvölker, von der Zinne aus mit Speeren und Pfeilen beschossen. Staub wirbelt auf, Handgemenge, Verwundete sinken hin.
1: Berichtet Ende Juli 1923 der Filmkurier von einem Setbesuch in Schlagenhofen. Und das Fachblatt Lichtbildbühne stellt fest, dass sich die gleichzeitige Verpflichtung von einheimischen und auswärtigen Statisten durchaus positiv auf den Film auswirkt.
6: So wurde noch nie gefochten. Der Hass, den die weder Feld- noch Flur schonenden Sonntagsausflügler seit Jahren in den Herzen von Steinebach und Umgebung erzeugt hatten, entlud sich eruptiv in hageldichten Hieben. Wie gut ist es, wenn man Münchner und Steinebacher Komparsen und einen gesunden Nationalhass hat. Als der Gegenangriff der Trojaner auf das griechische Heer in Szene gesetzt
0: werden soll, stocken die Dreharbeiten. Es gibt ein Problem mit einem der Hauptdarsteller, berichtet der Wesslinger Heimatchronist Hans Porkert. Als
5: Karl de Vogt, der Darsteller des Königssohnes Hektor in seinem pferdebespannten Kampfwagen steigen sollte, um sich den Abhang hinunter auf die Griechen zu stürzen, verließ ihn die Courage. Nun war guter Rat teuer. An ein Dubel hatte man nicht gedacht. Die Rettung nahte schließlich in Gestalt des Hechendorfer Zimmermeisters Dosch, der sich bereit erklärte, die steile Abfahrt zu wagen. Flugs wurde er in den rasenden Hektor umgewandelt. Der Helm mit den nickenden Büschen wurde ihm aufgestülpt und wie ein Sturmwind stürzte sich der wackere Nothelfer in die Tiefe, begleitet von dem Schlachtgeschrei seiner ihm folgenden Mitstreiter. Seine Gage ließ sich Zimmermeister Dosch in Naturalien auszahlen. 25 halbe
0: Dünnbier und 25 halbe Vollbier. Mitte August setzt Regenwetter ein und verzögert die auf sechs Wochen veranschlagten Dreharbeiten am Wörtzee. Ein Monat ungeplante Verlängerung, trotz des ohnehin schon überzogenen Budgets. Der Stresspegel steigt am Wörtzee. Dann endlich kommt eine der Hauptattraktionen des Films zum Einsatz. Die Lokalzeitung Land und Seeboote meldet
6: vor den düsteren Mauern stand das trojanische Riesenpferd. An den alten Eichen der Opferstätte baumelten im Winde wie an einem Christbaum bemalte Ringe und Scheiben. Und die Priester und das Volk waren zur Opferfeier bereit.
1: Doch dann erleben das Filmteam und die rund tausend Schaulustigen etwas, das nicht im Drehbuch steht.
6: Es war noch Pause, als plötzlich Trojaner und Griechen ihre feindliche Haltung aufgaben und sich zum Streik zusammenfanden. Eine Gage von 120.000 Mark pro Person befriedigte die Mitspielenden nicht mehr. Und es begann nun ein lebhaftes Falschen und Handeln, das bei einem Angebot von 240.000 Mark und einer Forderung von 260.000 Mark zum Scheitern kam. Die Arbeit wurde abgebrochen. Und die Spielleitung bekam Worte zu hören, die nicht wie Schmeicheleien klangen.
3: Es gab wohl während der Produktion einen Mangel an Geldfluss. Sehr viel dürfte schon am Beginn der Produktion aufgefressen worden sein. Das heißt, es wurde am Anfang ausgegeben, am Schluss fehlte es dann.
1: So kurz vor dem spektakulären Höhepunkt des Films gab es für die bavaria Film jedoch kein Zurück mehr. Der Land- und Seeboote schreibt,
6: Am Mittwoch wurde mit den Streikenden verhandelt und heute finden bereits wieder große Aufnahmen statt.
1: Große Aufnahmen, das sind die finalen Szenen des Films vom Untergang Trojas. Die Süddeutsche Filmzeitung verkündet,
5: Die Mauern Trojas werden sich demnächst nicht mehr im Wörtsee spiegeln können, denn der ganze gewaltige Bau wird den Flammen übergeben. Die Vorbereitungen für dieses riesenhafte Zerstörungswerk sind im Gange. Vor dem grausig-schönen Hintergrunde des brennenden Trojas soll die Schlacht der griechischen und trojanischen Flotte gedreht werden. Für
1: das apokalyptische Finale werden alle verfügbaren Statisten aufgeboten. Ihre erfolgreich durchgesetzte Gagenerhöhung und die Aussicht auf das baldige Ende der Dreharbeiten beschwingt die Kleindarsteller, so die Süddeutsche Filmzeitung.
5: Ein besonders zeitgemäßes Bild ist es, wenn in den Kampfpausen die Blechmusik für Stimmung sorgt und Helenen und Trojaner beim vertrauten Rhythmus des echt-homerischen Operettenschlagers und zum Schluss schuf der liebe Gott den Kuss, das Tanzbeinheben.
1: An Stummfilmsets ist in den 20er Jahren eine weit verbreitete Praxis und verfolgt einen festen Zweck, weiß Rolf Giesen.
3: Da hilft die Musik, so meinte man zumindest, dass es die Darsteller äh, zu emotionalerem, ausdrucksvollerem Spiel beflügelt.
1: Etwas seelische Erbauung der Beteiligten war durchaus angebracht – denn an Mord und Totschlag mangelt es der Handlung des Helena-Films nicht, wie der Autor Gerd Holzheimer resümiert.
6: Hektor tötet Patroklos, der Trojaner den Griechen. Achill tötet Hektor, der Grieche den Trojaner. Achill stirbt mittels eines von göttlicher Hand genannten Pfeils in die nach ihm benannte Verse. Paris will seinen eigenen Vater Priamos töten. Andromache, die Witwe Hektors, stirbt. Paris stirbt. Der Untergang Trojas folgt unausweichlich.
1: Nach Beendigung der Dreharbeiten am Wörtsee werden dort die Zelte abgebrochen, kehrt der Produktionstross wieder nach München zurück, wo die letzten Außenaufnahmen zu Helena
0: entstehen. Wurden die vor den Toren Trojas spielenden Szenen am Wörtsee gefilmt, so folgt jetzt noch das Geschehen innerhalb der Stadt.
1: Der ehemalige Schauplatz des Wagenrennens auf dem Bavaria-Gelände in Schwabing hat sich inzwischen in die fast 200 Meter lange Heilige Straße von Troja verwandelt. Über sie schwärmt die Süddeutsche Filmzeitung.
5: Streng klassische Tore, durch die der Blick auf die imposanten Tempelanlagen mit der mächtigen, von Götterstatuen flankierten Freitreppe fällt. Rechter Hand ragt treuend das hölzerne trojanische Pferd in die dunstige Herbstluft. In dieser idealen Architektur bewegt sich eine buntfarbige an die 2000 starke Menschenmenge. Alle tragen weiße oder bunte Kränze im Haar. Halbnackte Ringer kämpfen inmitten eines dichten Kreises von Zuschauern um die Siegespalme. Priester schreiten würdig einher. Da und dort sprengt ein Reiter auf flinkem Ross durch die Menge. Eine Reihe niedlicher, leicht geschürzter Mädchen. Schülerinnen des Münchner Nationaltheaterballetts stehen eifrig schwatzend und eifrig kichernd beisammen. Ab und zu werden sie vom Ballettmeister in Bewegung gesetzt und stramm in Tanz- und rhythmischem Ballspiel einexerziert. Daneben spielt ein Klavier und von weiter hinten, von der Gegend des trojanischen Holzpferdes her, schallen die behäbigen urbayerischen Klänge einer Blechmusik. Zwischen der Menge führt Paris, der göttliche Paris alias Wladimir Gaidanov, einen feisten Bräuchsen am Horn herum.
1: Es sind vor dem bekannt blutigen Ende Trojas noch einmal Bilder des prallen Lebens und der Schönheit, mit denen Manfred Noah Ende November 1923 die Dreharbeiten seines Helena-Films abschließt.
0: Offenbar unbeeinträchtigt von den Ereignissen, die sich nur wenige Kilometer vom Drehort entfernt am 9. November neben der Feldherrnhalle abspielen, als dort der Hitlerputsch blutig beendet wird. Die Polizei stoppt die Putschisten. Mussolinis Marsch auf Rom imitierend, wollten sie Richtung Berlin ziehen, um die Reichsregierung zu stürzen. Fast hätten sie auf ihrem Weg dorthin im Münchner Norden die heilige Straße Trojas passiert.
1: Manfred Noahs Werk hat nach seiner Fertigstellung eine Gesamtlänge von fast dreieinhalb Stunden und wird in zwei Teilen herausgebracht. Uraufgeführt wird, der Raub der Helena nicht etwa in München, dem Ort seiner Entstehung, sondern in Berlin, am 4. Februar 1924.
3: Wenn ein Film keine Berliner Premiere hatte, galt er als zweitrangig. Also es war eigentlich Pflicht, dass die Premiere in der Reichshauptstadt stattzufinden hätte, aus Prestigegründen.
1: Berliner Publikum und Presse sind von Helena gleichermaßen begeistert. Besonders gepriesen werden die Kampfszenen, die kolossalen Bauten sowie die technisch ausgereiften Trickaufnahmen. Nicht zu vergessen das virtuos gefilmte Wagenrennen. Der erste Teil von Helena verzeichnet im meist ausverkauften Premierenkino Hausrekord. Schon zehn Tage später folgt am 2. Februar der zweite Teil. Das Berliner Kinopublikum erlebt einen wahren Helena-Hype.
3: Helena ist weit über dem Durchschnitt, weit über dem Durchschnitt des deutschen Films. Der deutsche Durchschnittsfilm war weitgehend belanglos und banal. Und wenn man so etwas wie Helena sieht, der Anspruch und die Kostüme, auch die Darsteller, die Wahl der Darsteller, überhaupt es zu so wagen, so, solche Außenaufnahmen, das war ein Wagnis natürlich damals, Kampfszenen, Actionszenen, so etwas Ungewohntes zu machen – das war absolut unüblich.
1: In München wird Helena vier Wochen später, am 6. März 1924, in den Kammerlichtspielen in der Kaufingerstraße gestartet. Und auch hier wird der Film ein großer Erfolg. 40.000 Besucher in dreieinhalb Wochen. Damit ist Helena populärer als die zur gleichen Zeit laufenden deutschen Monumentalfilme »Inri« von Robert Wiene über das Leben Jesu sowie Fritz Langs »Die Nibelungen«.
0: Ermutigt durch den deutschen Helena-Erfolg betreibt Bavaria-Produzent Erich Wagowski die Vermarktung des Films in den USA. Positive Besprechungen bestärken Wagowski in der Hoffnung, Helena auch amerikanischen Kinogängern zugänglich zu machen. Das führende Branchenblatt Variety schreibt, »Das Spiel der Darsteller bis hin
5: zu den kleinsten Rollen ist unübertrefflich.«
1: Doch Wagowski hofft vergeblich – zwar kann er den Film in die meisten europäischen Länder und sogar nach Japan verkaufen. Für den wichtigsten Markt, die USA, kann er jedoch keinen namhaften Verleiher für sein Konkurrenzprojekt zu Ben-Hur gewinnen. Filmhistoriker Rolf Giesen vermutet, warum.
3: Der Film wäre in Amerika definitiv ein Erfolg gewesen. Er ist kein Erfolg geworden, weil Noah und Wagowski wirklich das Ziel hatten, gegen den amerikanischen Film anzutreten. Gegen. Und darauf dürften die Amerikaner reagiert haben mit einem stillschweigenden Boykott.
1: Überliefert ist zwar der amerikanische Verleihtitel Helen of Troy, doch kein Uraufführungsdatum in den Vereinigten Staaten. Möglicherweise lief der Film nur in wenigen ausgewählten Metropolen-Kinos.
3: Ich glaube auch nicht, dass aus Italien und Spanien dass da Rückflüsse gewesen sind. Nach meiner Erfahrung ist da nichts zurückgekommen. Die haben das Geld selber in die eigene Tasche gesteckt. Und die deutschen Einnahmen, so gut sie auch waren, haben nicht ausgereicht, um die Herstellungskosten zu decken.
1: Erschwerend kommt hinzu, die Währungsreform vom Herbst 1923 beendet zwar die Phase der Hyperinflation, lähmt aber aufgrund des neuen, ungünstigeren Wechselkurses den Export deutscher Filme.
3: Ab dem Moment war es sowieso uninteressant, Filme dieser Art einzukaufen. Vorher hatte man das gemacht, da versprach es noch einen wirtschaftlichen Erfolg. Danach sind immer weniger deutsche Filme dann auf den internationalen Markt gekommen.
1: Ein finanzielles Desaster für den Produzenten Erich Wagowski, dessen Bavaria-Filmhaus im Februar 1925 Konkurs anmelden muss. Danach versucht er es mit einer neuen Produktionsfirma, er leidet aber auch mit ihr finanziellen Schiffbruch. Im Mai 1927 erschießt sich Erich Wagowski mit 34 Jahren.
0: Regisseur Manfred Noah verlässt nach der Münchner Premiere von Helena die Stadt und kehrt nach Berlin zurück. Die dort erscheinende neue illustrierte Filmwoche würdigt das geniale Regietalent Noah in einem Porträt. Es erwähnt besonders die Münchner Zeit des Regisseurs und dessen Schwierigkeiten, dort zu arbeiten. München, so Noah, könne sich mit Berlin nicht im Entferntesten messen und werde niemals Filmstadt werden.
1: Wie falsch er mit seiner Prognose liegt, ist dem Regisseur nicht vergönnt zu erleben.
0: 1930 realisiert Manfred Noah eine Art Remake seiner bayerischen Helena. Unter dem Titel La Regina di Sparta, Die Königin von Sparta, entsteht in Italien mit völlig unbekannten Darstellern eine Low-Budget-Tonfassung des Films. Andere Quellen behaupten, Noah habe lediglich einen italienischen Antikfilm der Stummfilmzeit vertont. Wie auch immer, es wird seine letzte Arbeit. Mit nur 37 Jahren stirbt Manfred Noah im Dezember 1930 in Berlin, an einer Bauchfellentzündung. Die US-Premiere von La Regina di Sparta, der im Februar 1931 in amerikanische Kinos kommt, erlebt er nicht mehr.
1: Mit Manfred Noahs Helena beginnt 1923 für das Filmland Bayern eine neue Ära, die einen weiten Bogen schlägt zu späteren filmischen Welterfolgen des Freistaats, findet Filmhistoriker Rolf Giesen.
3: Also letztlich waren es doch die Bayern, die probiert hatten, von Mal zu Mal große Filme zu machen. Helena ist im Grunde der Anfang. Dann kommt Waterloo in co mit den Franzosen. Es kommen Amerikaner nach Bayern, nach dem Krieg. Man macht Kapitän Sindbad, man probiert mit der Raumpatrouille an amerikanische Science-Fiction anzuknüpfen. Dann kommt Kabarett. es kommt das Boot, die unendliche Geschichte. Leute, die in Bayern gearbeitet haben, gehen nach Amerika. Also man sieht, von Helena ausgehend gibt es eine konsequente Amerikanisierung des bayerischen Kinos und macht München zu der großen bundesdeutschen Filmstadt.
1: Doch Helena, einer der Grundsteine Münchens als Filmstadt, geriet in Vergessenheit und galt jahrzehntelang als verschollen. Was blieb, fürs Erste, waren Erinnerungen, die für die Nachgeborenen wie ein Märchen klangen.
2: Die älteren Leute erzählten noch in den 60er und 70er Jahren voller Begeisterung von dem großen Ereignis, das das verträumte Schlagenhofen für einen Sommer zum großen Filmschauplatz machte. Und hin und wieder zog jemand aus dem Schlamm des Würzes einen alten Maskrug oder ein hölzernes Schwert.
0: 1999 wendet sich das Blatt. Die Cinematik-Suisse entdeckt in ihrem Bestand eine unvollständige Schweizer Kopie von Helena mit deutsch-französischen Zwischentiteln. Der Schatz wird übergeben ans Münchner Filmmuseum. Von hier aus beginnt die weltweite Suche nach weiteren Kopien. Die fehlende Anfangssequenz wird in Italien entdeckt, ein Fragment des zweiten Teils in London. Szene für Szene wird rekonstruiert und ergänzt. Fundstücke aus Spanien und Russland kommen dazu.
1: Dann ist es geschafft. Nur fünf von 210 Filmminuten sind wohl für immer verloren gegangen. 2001 liegt Helena als Rekonstruktion des Originalfilms wieder vor und wird im Fernsehen ausgestrahlt. Eine Wiedergeburt. Fast 80 Jahre nach seiner Entstehung.
0: Und so ist es heute wieder möglich, das antike Drama der schönen Helena auf DVD oder besser noch auf der großen Leinwand zu erleben. Vom Wagenrennen in Schwabing über die Löwenjagd bei Wolfratshausen bis zur Seeschlacht auf dem Wörtsee. Filmisches Zeugnis eines außergewöhnlichen Vorhabens, eines unvergessenen Sommers.
4: Als Troja noch vor München lag. Der bayerische Monumentalfilm Helena. Eine Spurensuche von Friedemann Bayer. Es sprachen Laura Mehr, Burkhard Dabinus, Thomas Koppelt, Andreas Dirschall und Katja Schild. Ton und Technik Michael Krugmann. Redaktion und Regie Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.